0: Para detalles. El
1: siguiente podcast es una
0: presentación exclusiva
1: de Euforia On Demand. Bueno, ha estado circulando y hoy es eh, objeto de varias informaciones de prensa un informe final de, la, de los fiscales especiales independientes que intervinieron en el caso o en las acusaciones que la oficina y el panel del fiscal especial independiente llevaron contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Por eh, alegadamente haber intervenido de forma inapropiada y contraria a la ley en la investigación que, sobre un escalamiento a la morada de su hija, eh, estaba haciendo el propio Departamento de Justicia. Y ustedes saben que el FEI fue al tribunal con tres acusaciones contra la secretaria Wanda Vázquez y que eh, la jueza que vio la evidencia y que atendió la radicación de cargos contra la secretaria, eh, eh, no encontró causa probable contra la secretaria Wanda Vázquez por lo que se le imputaba. Eh, la jueza, estoy tratando de buscar el nombre de la jueza, que siempre, la jueza eh, que vio el caso, que siempre se me, se me va. Pero vamos, eso no viene el caso ahora. Vamos nosotros a el informe. Hoy está en la prensa, por toda la prensa de Puerto Rico y sobre todo hace primera plana en el vocero, ese informe con el cual la oficina del fiscal especial independiente o mejor dicho los tres fiscales especiales independientes asignados al caso de Wanda Vázquez, disponen del asunto y finalmente explican o tratan de hacer allí un racional de por qué perdieron el caso en el tribunal. Estoy seguro que por aquí me están enviando el nombre de la jueza, que es una jueza, la jueza Yasdel Ramos. Muchas gracias, amigo, que siempre está pendiente de lo que decimos aquí. Bueno, y eh, ese informe, a mí me parece que en realidad, no sé si fue que el FEI lo filtró a la prensa, porque todas las eh, incidencias de este caso ya han sido expuestas públicamente. E igualmente fue pública la vista de regla 6, que es en la que se determina causa para arresto luego de las acusaciones, que ustedes saben que se convirtió en la novela de finales de año, que todo el mundo tuvo ante sí eh, eh, porque por horas tuvieron al país con la respiración aguantada argumentando los fiscales y luego la defensa de la secretaria Wanda Vázquez, si procedía o no llevar a los tribunales y hacer un juicio contra la secretaria por una serie de de delitos o de supuestos delitos que la secretaria cometió. Me Escribe por aquí el amigo Jay Fonseca si algunos medios pedimos el informe que preparan los fiscales especiales del panel, yo fui uno. Ah, pues esa es la razón entonces por la que se conoce. La cuestión es que a mí me llegó, yo no lo pedí, pero me lo enviaron y estuve esta mañana leyéndome, echándome al cuerpo ese informe que tiene ochenta y tantas páginas y realmente yo creo que esto es una vergüenza para la oficina del panel del fiscal especial independiente. El panel del FEI no pudo convencer a la jueza de que existía la famosa cintila de evidencia para llevar adelante la acusación contra la secretaria y la jueza, le tumbó los tres casos de un plumazo luego de escuchar y luego de ver la evidencia, la evidencia completa que le llevaron los fiscales, así como también los argumentos de la defensa. Y hay cosas que en ese informe quedan como en el aire, que demuestran que esto no es, no fue ni siquiera la, re, la, 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 la redacción de este informe fue un asunto realmente eh, pues bien atendido o que se hizo el trabajo completo para poder cerrar el capítulo. Tiene una serie de divisiones y a mí me parece que las más importantes de las que nosotros tenemos que... Eh, fijarnos aquí en el programa, es una sección 6 que se llama Fundamento para no solicitar regla 6 en alzada. Es decir, los fiscales especiales fueron al tribunal, no convencieron a la, jueza, a la jueza Ramos, la jueza le tumbó el caso en todas sus partes, pero los fiscales especiales tienen disponible una vista de alzada que pueden pedir ante otro juez siempre para llevarle la misma evidencia y convencer al tribunal de que existe la cintila, que ellos en el informe se caen para atrás diciendo que había y que, eh, que no pudieron convencer al tribunal, esa es la realidad. Entonces ellos hacen ahí un resumen de la evidencia y de los hechos y de lo que ellos tuvieron ante sí y de las justificaciones y de las razones por las cuales se puede someter eh, la evidencia sin tener que hacer, eh, sin tener que darle la oportunidad a lo, al, al acusado de que se defienda porque se puede someter mediante declaraciones juradas y no hay que hacer entonces. Bueno, todo eso. Lo que quiere decir, al fin y al cabo, lo que está ese informe implicando es que la jueza, Yazdel del Ramos, no sirve porque no pudo ver todo lo que ellos vieron y que ni la gente que lo vio por televisión ni la jueza lo vieron. Si hay algo que quedó claro en esa vista que se llevó ante el país por televisión es que lo que parecía que era tremendo caso se volvió sal y agua cuando llegaron al tribunal. Y lo que tenían era una serie de, eh, de inexactitudes que no se conforman al derecho ni a la ley que le da al FEI la autoridad para investigar. Eso quedó claro en esa vista, el país está claro en cuanto a eso. O sea, ellos, por ejemplo, dicen en este informe que había la cintila y que estaba disponible sin embargo, no explican que bajo la ley del FEI tiene que ser un poquito más exhaustiva la evidencia que se presenta al tribunal porque estamos hablando de funcionarios del gobierno y aunque la cintila aplica igual, la regla para someterle acusaciones a un secretario de justicia bajo la ley del FEI exige que sea más exhaustiva la evidencia que se lleva ante el tribunal. Entonces hacen un resumen de hechos de cuándo fue que llegó la mamá del acusado de la, del escalamiento. Por cierto, una señora que está presa porque la agarraron pocas semanas después tratando de meter eh, droga y un celular a la cárcel cuando fue a visitar a su hijo preso. Esta señora, que era el ancla de las acusaciones contra la secretaria, y que fue a la fortaleza, dizque a ver al gobernador motu propio para proponerle al gobernador que la secretaria se había excedido en su autoridad al investigar y al conducir y al intervenir en la investigación de la fiscalía sobre el escalamiento a la morada de su hija. Esta señora, que está, vuelvo y repito, presa, es la que origina toda esta, esta cadena de eventos y entonces ahí ellos hacen una relación de los detalles de cómo fue lo que la señora dijo entonces quién fue que la atendió la que la atendió fue la licenciada Itza García que era la subsecretaria de la gobernación pero entonces Itza García se reunió con William Villafañe que conste que ambos se tuvieron que ir por este asunto de la fortaleza, y William Villafañe les recomendó a la, a la subsecretaria Itza García que fuera donde el asesor principal del gobernador, Alfonso Orona, entonces ella fue y habló con Alfonso Orona, Alfonso Orona, Orona habló con el gobernador, acordaron referir a la secretaria a la oficina de ética gubernamental, etcétera, etcétera. Ellos alegan que la secretaria mintió porque no eh, dio la información al pueblo de que ella había sido referida a la oficina de ética gubernamental, lo que no queda claro en el informe es quién fue el que fue el FEI. ¿Quién refirió este asunto al panel? Entonces, pues ahí de ahí parte la otra insinuación del informe y es que la secretaria utilizó la investigación por el WhatsApp de la Comisión Estatal de Elecciones que mencionaba e involucraba directamente a Itza García y al secretario o ex secretario de la gobernación William Villafañe como una forma de vengarse del referido que por la supuesta intervención indebida suya en el caso de su hija la fortaleza había hecho de, contra la secretaria de justicia entonces la relación de hechos de que la fiscal se tuvo que ir porque se sentía presionada por la secretaria de justicia y que eso fue para ella insoportable y tuvo que renunciar que el fiscal eh, que después se quedó a cargo no dijo unas cosas pero tampoco lo citaron no citaron tampoco a la jefa de los fiscales a declarar, no citaron a la secretaria de justicia a declarar los fiscales especiales dejaron un montón de cabos sueltos sobre lo cual ellos después hicieron unas conclusiones fueron al tribunal y perdieron en el tribunal entonces como perdieron en el tribunal, la excusa es que perdieron en el tribunal porque esto se había convertido en un asunto público de tal magnitud que generaba comentarios como estos y qué esperaban ellos que no que se disparan la maroma de erradicarle cargo a una secretaria de justicia la primera vez en la historia de este país que lo FEI hace una cosa como esa y que los que comentamos asuntos en los medios de comunicación públicos y políticos no dijéramos nada, no expresásemos nuestra opinión sobre lo que estaba pasando. Eso lo hicieron todos los medios. Pues ellos le adscriben a esa, esos comentarios que se hicieron en los medios de comunicación que se hacen todos los días sobre otros casos también. Vamos, hay abogados que viven en la radio y en la televisión argumentando sus casos desde los medios de comunicación y que eso impidió y generó un ambiente negativo en contra de la oficina y del prestigio de la oficina del FEI y que eso impidió que se viera esto en sus méritos. Y ahí vuelven a hacer otra implicación más porque están diciendo indirectamente que la jueza fue contaminada en su determinación de no causa por lo que había ocurrido en la discusión pública. Y yo creo que eso es un son palabras mayores. No se atreven a decirlo así, pero lo implican. Y vamos a suponer y vamos a comprarle ese argumento al FEI. Ellos dicen que tienen un caso que va más allá de la cintila y que tenían evidencia para que el juicio se viera en su fondo y la secretaria quedara presa. Entonces, después dicen que aunque perdieron en la regla 6, no fueron enalzadas porque tenían un ambiente hostil en su contra. Pues si eso es así, no hay seriedad en, en el trabajo de la oficina del panel del fiscal especial independiente. Si eso que dice ese informe es verdad, entonces es peor la opinión que se debe tener sobre lo que están haciendo en la oficina del Facebook, ¿Qué quiere decir que habiendo tenido evidencia supuestamente ellos irrefutable de delito, la, el mero comentario y mala interpretación, según ellos, de los medios de comunicación es suficiente para que ellos no hagan su trabajo y no cumplan su deber. Eso es inaceptable. Si eso es así, señor gobernador Ricardo Roselló, usted tiene que iniciar hoy el proceso para destituir a la presidenta del panel. Porque si esa es la razón y este informe es aceptado por el panel como razón suficiente para no ir en alzada contra la secretaria, el FEI no, no sirve, no hace su trabajo. Es el FEI, no son los medios de comunicación. Y si la evidencia que está ahí es tan contundente y se debe ventilar, que se la han inclusive referido a la Oficina de Ética Gubernamental, supongo que la directora de ética se va a... Inhibir, porque ella ha reconocido que tiene una relación casi de hermandad con la presidenta del panel, pues el gobernador tiene aquí una de dos, o que iniciar el proceso para que destituyan a la presidenta y al panel, o que votara la secretaria de justicia, pero no puede ser que este informe, diciendo lo que dice, si vamos a darle credibilidad se queden gaveta en un archivo porque el FEI le faltó le faltaron los pantalones de ir, de ir en alzada ¿por qué no fueron en alzada? si tienen toda esa evidencia tenían las de ganar en una vista de alzada ¿o es que no es tan fiero el león como lo pintan? ¿saben qué? este informe le hace daño a la oficina y al prestigio del FEI pero además es un buche de sangre ahí no hay nada ese informe es un buche de sangre que lo único que hace es archivar oficialmente una queja de tres fiscales que cogieron una pela en ese caso y han cogido una pela en todos los demás, no pegan una. La oficina del FEI no pega una hace más de seis meses con las investigaciones que hace. Entonces se están tratando de escudar de la inefectividad de la oficina y de lo inservible del proceso que han creado allí no solamente de eso, sino, déjenme buscarlo por aquí, que lo tenía que compartir con ustedes también. De los 306 mil billetes que le cuesta al pueblo de Puerto Rico en contratos, el trabajo de esos fiscales especiales, para que terminen las cosas archivando un buche de sangre, que es de lo que se trata ese informe. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula
0: del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Así es, Tony. Así como me lo escribes eso. Escribe el licenciado Zagardía y me dice que en el caso suyo el fe hizo lo mismo, no radicaron. Eh, vista en alzada, pero enviaron un informe así como ese, que se ha convertido en un asunto básicamente de pues, dañar reputaciones con esos informes, parecido a lo que se dice que va a ser el, el informe del fiscal especial contra el presidente Trump en los Estados Unidos. Eso es inaceptable. Y, y lo que produce es que haya una, una hazaña mayor contra una institución que yo creo que es necesaria, pero manejada de esa forma. Bueno, pero miren, vamos a cambiar de tema rapidito porque no me queda mucho tiempo de esta primera parte del programa y no quiero dejar pasar esto. Ustedes saben que hace dos días que la jueza Suen le impartió su aprobación al acuerdo entre los bonistas de Cofina y la Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar la deuda de Cofina. Un acuerdo pues, que obviamente eh, va a determinar por los próximos 50 años, el repago de un 25% de la deuda pública de Puerto Rico. No estamos hablando de, de cualquier cosa. Pues hoy ya aparece un análisis de dos páginas de la periodista Joan Isabel González, que yo cito mucho en este programa por la credibilidad que me presta lo exhaustivo de sus artículos, en el que... Nos enteramos Ustedes saben que el gobierno lleva celebrando Que le aprobaron el acuerdo y la junta también Un par de días Porque este es el non plus ultra Esto es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico Para regresar a los mercados de deuda Y con esto vamos a resolver nuestros problemas Y Puerto Rico se encamina por el buen camino Del crédito Y además nos habían dicho que gracias a ese acuerdo le van a sobrar 400 y pico de millones de dólares anualmente al gobierno y al fisco de dinero que de otra manera hubiésemos tenido que pagar en deuda de cofina. Bueno, pues resulta que ahora todo apunta a que el alivio ese ni cosquilla le va a hacer al nuevo presupuesto porque ya estaba tomado en cuenta en los cálculos de la Junta de Supervisión Fiscal al hacerle al gobernador la propuesta para el nuevo presupuesto de Puerto Rico. O sea, que los recortes, la eliminación de beneficios, todo lo que la Junta pidió en esa comunicación que hace unos días le envió el gobernador de cómo esperan que venga el nuevo presupuesto del gobierno para ellos poderlo certificar, no va a cambiar porque lo que este acuerdo ahorra en pago de deuda en estos años, ya está incluido dentro de los estimados de la Junta. Según el plan avalado por el tribunal y por la jueza Swain de los 17, esto yo lo tengo que discutir con ustedes en Arroyo y Bechola para que ustedes vean lo que nos espera, de, los, de unos 17 mil millones de deuda en bonos de cofina, se pactó primero que ahora serán eh, los bonos viejos intercambiados por dos nuevos tipos de bonos. Escuchen esto bien. El primer tipo, estoy leyendo del artículo de John Isabel, serán bonos que pagarán una tasa de interés promedio de 4.79%, y bajo este, ese instrumento se van a emitir mil millones de dólares de los 17.000 mil esos que se van a reestructurar. Y el segundo tipo... Es un tipo de bono que se emitirá y que también ya existía bajo Cofina antes de la decisión de Swain, que se llaman los famosos bonos de apreciación de capital, o el CAP en inglés. Son bonos que acumulan intereses y se pagan al vencimiento. Bajo ese tipo de bonos CAP se van a emitir 2.901 millones adicionales y así queda reestructurada en nuevos bonos la deuda de Cofina, que era de unos 17.000. Bueno, de entrada, según el análisis que hoy se publica, ambas cifras supondrían un recorte aproximado de 6 mil millones de los 17 mil esos, ¿verdad? Al principal, o sea, pero ahora es que viene lo bueno. Según los términos de lo que se pactó, escúchense esto bien. Cuando se incluye el valor total acumulado del, en CAP, o sea, de los bonos esos de apreciación de capital al cabo de los 40 años del acuerdo, lo que ahora son 2.000 millones, 2.900 millones de dólares en los nuevos bonos CAP se van a convertir en 32.300 millones de dólares. Eh, perdón, perdónenme, en 10.743 millones de dólares. O sea, de 2.9 millones, eso cuando usted le sume los intereses, que usted sabe quiénes los van a pagar, ¿verdad? Esos 2.000 millones se van a convertir en 10.7 billones, o sea, en 10.700 millones de dólares. Esos intereses, usted sabe quiénes los van a pagar, ¿verdad? Contribuyentes, ciudadanos, pensionados, que me escuchan. Al cabo de 40 años, según el acuerdo de la corte, los bonistas de Cofina van a recibir unos 32.300 millones de dólares en intereses y capital. Bajo la nueva estructura, la separación entre bonistas seniors y bonistas subordinados que ya existía, deja de existir. Y entonces los bonistas seniors recuperarán, oigan el recorte, 93% de lo que prestaron. O sea, el recorte es de 7%. Y los que salen en estos clavados son los bonistas subordinados que van a recuperar el 55%, o sea, menos 38% de lo que van a recibir los bonistas sinios, lo van a recibir los bonistas subordinados. El, el asunto es bien sencillo. Todo eso porque al gobierno le sobren anualmente. 400 millones de dólares en su presupuesto que ya están gastados y que no permitirán ni siquiera aliviar la situación de recortes y de austeridad que se incluyen en los planes fiscales. Dice... La, en la Junta de Supervisión Fiscal, que cuando la Junta certificó las nuevas proyecciones económicas y fiscales en octubre pasado, ya consideró el impacto del plan. Ahora la pregunta es, el gobierno que no ha querido ajustarse a lo que el plan fiscal dice y los presupuestos certificados dicen y no le hace caso a la Junta, ¿va esta vez a, va, va esta vez a ajustar y se va a ajustar a lo que ya la Junta le envió? Y va a hacer los recortes que la Junta le pidió y va a recortar las pensiones como la Junta le pidió y todo lo demás que hay que hacer. O esto es otra nueva elucubración para dar la impresión de que hicieron algo y que salimos bien. Y ni siquiera se salva con el acuerdo que haya litigios largos, que es lo que la juez dijo. Yo voy a avalar esto, entre otras cosas, porque el camino contrario es seguir litigando esto hasta que el infierno se congele. Y aunque este acuerdo pues, pueda ser malo o bueno, pues es un acuerdo, ¿verdad? Pues no, fíjense. Porque ya los bonistas subordinados están pensando ir en alzada, ahora digo yo, ante el tribunal de Boston, donde la juez Swain tiene un récord fatal, bajo promesa, y han revocado a la jueza ya en cuatro ocasiones. Porque obviamente no les satisface lo que se decidió en el acuerdo y que los deja fuera ellos. O sea que ni libre de apelaciones y demás peleas en los tribunales está el acuerdo este de Cofino. Francamente, todos los que pensaban que con, que con promesa todo se resolvía y que le iban a alegar un futuro de... De, más beneficioso al país para reestructurar la deuda hoy día habrán visto que no era verdad esto a la larga le va a costar al país mucho más de lo que realmente le ahorra, esa es la realidad las cosas como son
0: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com aloja mamá ¿dónde andas? seguro de compras